0: Ich glaube, dass viele Leute überwiegend mit dem Auto fahren, weil sie noch keine Routine haben und weil sie auch gar nicht merken, wie angenehm an sich der öffentliche Nahverkehr ist. Es gibt zwar manchmal nervige Verspätungen, aber dafür gibt es auch Staus auf der Autobahn. Also die Überlegung, Mensch, drängel die Leute doch mit so einem Billigticket, dass sie das einfach mal ausprobieren, finde ich ganz klug.
1: 9 Euro im Monat soll das Ticket kosten, mit dem wir alle im Sommer Bus und Bahn
0: fahren dürfen.
1: Das Angebot gilt für drei Monate und es gilt auch für Abonnenten, wie die NRW-Verkehrsbünde jetzt klargestellt haben.
2: Die wichtigsten Details dazu klären wir heute. Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Und ihr könnt gerne diesen Podcast abonnieren in eurer Podcast-App und, wenn ihr mögt, uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Bevor wir über das 9-Euro-Ticket sprechen, kommen hier die Meldungen aus Bonn. Die Kirschblüte, die in Bonn jedes Jahr etliche Schaulustige anzieht, steht kurz bevor – in einigen Bonner Straßenzügen wie in der Heerstraße stehen die beliebten Zierkirschen bereits jetzt teilweise in voller Blüte. An anderen Stellen in der Bonner Altstadt sind die Knospen teils noch verschlossen. Die Baumexperten der Stadt rechnen allerdings damit, dass die Bäume sehr bald in voller Blüte stehen werden. Allerdings bleibe abzuwarten, wie sich die für das Wochenende angekündigten kühleren Temperaturen auswirken werden. Für alle, die bereits jetzt das Naturschauspiel bewundern wollen, stellt die Stadt am heutigen Freitag Toiletten. Kabinen auf dem Schulhof der Marienschule sowie an der Ecke Markstraße Breitestraße aus. Sollte es in der Altstadt zwischenzeitlich sehr voll werden, könne es zu kurzfristigen Sperrungen für den Autoverkehr kommen, heißt es von der Stadt. Die Bauarbeiten am Koblenzer Tor in Bonn müssen vorläufig unterbrochen werden. Grund dafür ist nach Angaben der Verwaltung, dass in den freigelegten alten Dichtungsbahnen PAK nachgewiesen wurde. Das oft auch als Teer bezeichnete Material wurde bis in die 70er Jahre beim Straßenbau verwendet, ist aber mittlerweile verboten, da es als krebserregend gilt. Der Umgang mit PAK unterliegt laut der Stadt sehr strengen Regeln. So müsse nun von einem spezialisierten Unternehmen das weitere Vorgehen geplant und überwacht werden. Sobald der sichere Umgang mit dem Material feststehe, könnten die Arbeiten am Koblenzer Tor fortgesetzt werden. Das Hauptgebäude des Bonner Hauptbahnhofs sowie die Gleise 1 und 2 sind am Donnerstagnachmittag von der Bundespolizei geräumt worden. Grund war ein Koffer ohne augenscheinlichen Besitzer, der am Gleis 1 stand, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte. Zeugen hatten den herrenlosen Koffer entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Bundespolizei sperrte den Bereich um den Koffer weiträumig ab, außerdem rückten Sprengstoffexperten der Bundespolizei an, um das Gepäckstück zu untersuchen. Nach mehr als einer Stunde konnten die Beamten dann Entwarnung geben, vom Koffer ging keine Gefahr aus. Nach Angaben der Sprecherin war der Koffer leer, der Besitzer sei noch nicht ermittelt worden, die Ermittlungen dauern an. Im Bahnverkehr kam es am Donnerstag zu Verspätungen und Teilausfällen. Das waren die Meldungen aus Bonn. Ja, wenn das mal nicht gut klingt, für 9 Euro einen ganzen Monat Bus und Bahn fahren. Das soll in diesem Sommer möglich sein, auch in NRW. Was es genau mit der angekündigten Rabattaktion für öffentliche Verkehrsmittel auf sich hat, weiß Reinhard Kowalewski, Chefreporter Wirtschaft bei der Rheinischen Post. Hallo Reinhard.
0: Ja, ich grüße dich.
1: Wieso sollen die Tickets für Bus und Bahn im Sommer überhaupt so günstig werden?
0: Naja, wir haben ja eine... Den Krieg in der Ukraine. Wir haben sehr stark steigende Energiepreise. Die Bundesregierung hat ja ein ganzes Paket geschnürt, um die Bürger zu entlasten und um teilweise Sprit zu sparen. Es gibt ja Geld für Familien. Es gibt einen kleinen Tankrabatt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und es gibt eben als Zusatzpaket eben dieses günstige Pendeln per Eisenbahn. So ist das gedacht. Also der Bund sieht die Energiekrise der Bund tut einiges, um die Pendler beim Autofahren zu entlasten. Er tut einiges, um die Familien zu entlasten, wegen den hohen Energiepreisen. Und er sagt eben, da steckt natürlich auch die Grünen stark drin, wir müssen etwas tun, damit die Menschen mehr Bus und Bahn nutzen, damit weniger mit dem Auto gefahren wird. Und Darum, sagen wir jetzt, dieser große Wurf, 9 Euro für 90 Tage, das ist an sich zwar eine falsche Formulierung, denn in Wahrheit geht es ja darum, 9 Euro für 30 Tage und dann nochmal 9 Euro für 30 Tage und nochmal 9 Euro für 30 Tage. Aber es ist eine interessante Überlegung, wenn wir die Leute einfach in Bus und Bahn locken, und zwar bundesweit.
1: Wie bekomme ich denn so ein 9-Euro-Ticket
0: ja, die Verkehrsverbünde, der VAR, der VRS und andere Verkehrsverbünde haben am Mittwoch erklärt, sie würden es mit den Abos verrechnen. Das war jetzt vorsorglich, weil die offensichtlich befürchten, dass ganz viele Leute ihre Abos kündigen, damit sie dann billiger mit dem 9-Euro-Ticket fahren können. Das ist ein kleiner Teil des Pakets. Das sind ja die Leute, die sowieso immer per Bus und Bahn fahren. Die sollen also auch davon profitieren, damit die sich nicht ärgern. Viel wichtiger ist natürlich, wie kommen die Leute an das Ticket, die sonst nicht mit Bus und Bahn fahren. Ich habe mir das auf meinem Handy mal angeguckt. Ich habe das auch mit Experten diskutiert. Es gibt zumindest einen sehr einfachen Weg, also wenn man die VRR-App nimmt, da gibt es jetzt schon die Möglichkeit, Monatstickets zu kaufen. Ja gut, und dann kommt da eben ein Monatsticket mehr, das kostet nur 9 Euro. Und ist klar, das werden dann in dem Moment, Monat alle buchen. Keiner wird das teure Abo für 60 oder 70 Euro buchen. Dann ist jetzt die Frage, kann ich ein solches Ticket über den Automaten verkaufen? Und da habe ich auch mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, im Prinzip ist es denkbar. Ich habe in meinem Artikel geschrieben, im Notfall kann man einfach Karte ausdrucken, steht eben drauf, 9-Euro-Ticket und die Leute müssen eben ihren Namen raufschreiben. Das ist ja das einzige Problem an dem Ticket, das aus dem Automaten kommt, dass es an sich nicht an eine Person gebunden ist. Aber es geht im Prinzip
1: und wo gelten die Tickets dann? Kann ich damit zum Beispiel von Düsseldorf bis nach Bonn fahren oder bis nach Berlin?
0: Der Vorstandschef der Deutschen Bahn hat heute eine Pressekonferenz gegeben. Da ging es um die Jahreszahlen, aber er wurde natürlich auch gefragt, was er von diesem neuen Discount-Ticket hält. Er hat gesagt, es ist eine tolle Idee, um die Leute in die Züge zu holen, aber die Details müssen wir noch prüfen und klären. Also der Staat muss das klären. Was bedeutet das? Ich glaube, wir können fast sicher davon ausgehen, dass es eine Freifahrt innerhalb des jeweiligen Verkehrsverbundes gibt. Also VRR rund um Düsseldorf und im Ruhrgebiet, VRS in Köln und es gibt ja noch zwei andere Verkehrsverbünde in NRW. Die spannende Frage wird sein, ob es vielleicht direkt für ganz NRW gilt. Ich würde das nicht ganz ausschließen, weil das Ziel ist ja, dass die Leute pendeln mit dem Zug. Und wir haben Mehrere 10.000 Leute zum Beispiel, die täglich mit dem Auto von Köln nach Düsseldorf und umgekehrt fahren. Wenn man die jetzt alle in die Züge locken will, wäre es ein bisschen unsinnig, wenn man genau denen dieses Ticket verwehrt können natürlich zwei Tickets kaufen, eins für ein VRs und eins für den VR. Aber es wäre natürlich kompliziert. Ich halte es für denkbar, dass man am Ende sagt, na gut, wenn wir das schon machen, dann machen wir es auch richtig. Sagen wir entweder ganze Bundesländer oder ganze Verkehrsverbünde sowieso. Was ich für ausgeschlossen halte, ist, dass das so ein Kurzstreckenabo wird. Also dass man sagt, ja gut, kannst du in der Düsseldorfer Innenstadt fahren oder in der Neusser Innenstadt oder so. Also es gibt ja so Kurzstreckentickets, Weil das ist ja Quatsch. Man will, dass die Leute statt mit dem Auto pendeln, mit der Bahn pendeln. Also ist es sinnvoll, auch relativ weite Strecken dann anzubieten.
1: Wenn man erreichen möchte, dass die Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen, stellen sich ja auch ganz praktische Fragen. Können die dann zum Beispiel ihr Fahrrad mitnehmen?
0: Ja, also ich bin begeisterter Fahrradfahrer ich fände das eine richtige Idee, dass man vielleicht einfach anbietet, dann könnt ihr für 9 Euro zusätzlich auch euer Fahrrad den ganzen Monat mitnehmen. Denn viele Leute fahren ja zum Beispiel aus dem Umland von Düsseldorf in die Stadt rein und müssen dann ins Büro. Tja, wenn die dann ihr Rad bei haben, ist das praktisch. Und im Umland ist es erst recht praktisch, dass sie dann vielleicht jetzt im Sommer dann die fünf oder sechs Kilometer von der S-Bahn nach Hause fahren, bleiben sie auch fit, ist eine tolle Sache. Ähm, ich bin mehrere Jahre lang, habe ich in der Kölner Südstadt gewohnt und habe in Düsseldorf gearbeitet. Da gab es mal einen Streik bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da habe ich quasi aus Not, bin ich mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof in Köln gefahren. Und da habe ich gemerkt, wie schnell das ging, vom Kölner Klotwigplatz zum Dom, also zum Hauptbahnhof. Und danach bin ich zwei Jahre lang, praktisch jeden Morgen, außer wenn es ganz schlimm gegossen hat, mit so einem ganz alten Klapprad zum Hauptbahnhof gefahren. Weil ich merkte, das geht viel schneller als mit der Straßenbahn und es war an sich auch eine schöne Zeit immer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das ausprobieren wollen.
1: Und gibt es auch Kritik an dem Konzept?
0: Ja, am Freitag war ja Verkehrsministerkonferenz und da gab es Streit. Die Mehrheit der Verkehrsminister hat wohl gesagt, also der Länderverkehrsminister, ja, wollen wir nicht lieber einfach komplett den öffentlichen Nahverkehr freigeben? Das wäre doch alles viel zu aufwendig mit den ganzen Tickets verkaufen und auf die neun Euro könnte man so verzichten. Da, okay, die Bundesregierung will das nicht. Ich muss auch sagen, also wenn das wirklich so ist, dass die Verkehrsverbünde es hinkriegen, das bei den Abos zu verrechnen. Also entweder indem das Geld zurückgezahlt wird oder indem sie von Anfang an weniger Geld abbuchen. Und wenn man gleichzeitig diese Einzeltickets relativ einfach verkauft, finde ich das nicht unzumutbar, dass die Leute die 9 Euro zahlen.
1: Was meinst du, ist eine solche Aktion gerade mit Blick auf den Klimaschutz sinnvoll?
0: Also sinnvoll ist sie natürlich sowieso. Die Frage ist, welches Ergebnis wird sie haben? Und ich habe ja erzählt, dass ich selber zwei oder drei Jahre lang mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof in Köln fuhr und dann mit dem Zug in die Innenstadt von Düsseldorf. Und ich glaube, dass viele Leute überwiegend mit dem Auto fahren weil sie noch keine Routine haben und weil sie auch gar nicht merken, wie angenehm an sich der öffentliche Nahverkehr ist. Es gibt zwar manchmal nervige Verspätungen, aber dafür gibt es auch Staus auf der Autobahn. Also die Überlegung, Mensch, drängelt die Leute doch mit so einem Billigticket, dass sie das einfach mal ausprobieren, finde ich ganz klug. Man muss ja auch sehen, die Leute haben Smartphones heutzutage, da können sie viel lesen, sie können Podcasts wie unseren Podcast hören. Sie können Nachrichten verschicken, also WhatsApp und Ähnliches. Also die Zeit im öffentlichen Nahverkehr kann man ja heutzutage mal etwas angenehmer verbringen als vor 20 Jahren. Und darum glaube ich, dass viele Leute, wenn sie mal so richtig nachdenken, sich sagen, oh Gott, warum eigentlich jeden Morgen ins Auto steigen und im Stau hängen? Vielleicht brauche ich eine Viertelstunde länger mit Bus und Bahn, aber dafür kann ich die Zeit ein bisschen sinnvoller verbringen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Reinhard.
0: Ja, danke. Ne, Tschüss.
1: Die meisten Menschen zwischen Rhein und Ruhr werden es kennen, vielleicht aus der Kindheit, von einem Schul- oder Wochenendausflug. Das Neandertal. Heimat des Neandertalers. Oder jedenfalls habe ich das als Kind so gelernt. Neues vom Neandertaler verspricht die aktuelle Episode unseres Wissenspodcasts Tonspur Wissen. Helene Pawlitzki aus dem Podcast-Team, das klingt ja eigentlich erstmal irgendwie paradox, Neues vom Neandertaler, oder?
2: Ja, total. Aber genau deshalb wollte ich die Zeit kurz nutzen und hier im Aufwacher davon erzählen, weil mich diese Episode beim Produzieren wirklich sehr fasziniert hat. Am Neandertaler wird nämlich seit Jahrzehnten geforscht und es kommen irgendwie immer wieder neue Erkenntnisse zutage. Wie kann das denn sein? Der Neandertaler ist doch
1: seit Jahrtausenden ausgestorben.
2: Ja, nee, ist er tatsächlich nicht. Das ist so eine der Sachen, die ich beim Hören von unserer Gesprächspartnerin im Podcast von der Archäologin Sabine Gauzinski-Windhäuser gelernt habe.
1: Aber hier laufen noch keine Neandertaler mehr herum.
2: Nein, das natürlich nicht. Aber der Neandertaler ist weniger ausgestorben, als sozusagen in uns als modernen Menschen aufgegangen. Wir teilen eine Menge genetisches Material und, soweit wir wissen, auch tatsächlich die ein oder andere Verhaltensweise. Zum Beispiel? Zum Beispiel haben Archäologen nachgewiesen, dass Neandertaler Empathie, also Mitgefühl, besessen haben. Dazu können wir vielleicht mal kurz in den Podcast reinhören. Also wir sehen beispielsweise, dass Alte
3: versorgt worden sind, die selber nicht mehr in der Lage gewesen sind, sich zu versorgen. Wir sehen auch, dass Kranke durchgepeppelt wurden. Also es gibt einen Nachweis, da wird postuliert, dass es hier also zu einer Armamputation gekommen ist. Und das sind natürlich Verletzungen, die müssen von anderen versorgt, von anderen getragen worden sein, damit das Individuum überleben konnte.
2: Okay, spannend. Wie alt sind Neandertaler eigentlich geworden? Es scheint wohl richtige Rentner bei den Neandertalern gegeben zu haben, die bis zu 60 Jahre alt wurden und das finde ich wirklich ziemlich beeindruckend. Und die Neandertaler haben es offenbar zu schätzen gewusst, wenn jemand alt und erfahren war, denn warum sonst hätten sie ihre Alten versorgen sollen? Die konnten ja keine Kinder mehr bekommen und waren auch sonst nicht mehr so leistungsfähig. Was hast du noch gehört, was dich verwundert hat? dass Neandertaler keine Keule mit sich rumgeschleppt haben, wie auf so vielen Bildern, die ich kannte. Und dass ihre großen, breiten Nasen offenbar eher genetischer Zufall waren, als jetzt dafür da, diese kalte Eiszeitluft anzuwärmen beim Einatmen. Insgesamt waren das halt jetzt keine Einzelgänger oder so wilde Horden, die mehr oder weniger ziellos durch die Gegend gestreift sind und gegessen haben, was sie so fanden, sondern die hatten feste Territorien, die haben dort gejagt, die kannten die Wege des Wildes, die haben die Landschaft mit Feuer gerodet, damit sie besser gucken konnten. Ach ja, und übrigens... Und dass der Neandertaler so heißt, wie er heißt, ist auch eher Zufall. Die waren in ganz Europa und in Teilen Asiens unterwegs. Im Neandertal in der Nähe von Düsseldorf wurde halt eins der ersten Fossilien gefunden. Übrigens nicht mal der erste Neandertaler. Auch dazu gibt es mehr Infos in Tonspurwissen.
1: Wird vielleicht... Doch mal wieder Zeit für ein Update zum Neandertaler. Den Podcast Tonspurwissen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt oder unter podfollow.com tonspurwissen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Danke, Helene. Sehr gerne. Und auf diese Meldungen wollen wir euch heute noch hinweisen. In Düsseldorf wird heute eine Gedenktafel für Detlef Carsten Rohwedder enthüllt. Rohwedder wurde vor 31 Jahren am 1. April 1991 bei einem Anschlag in seinem Wohnhaus ermordet. Zu dem Anschlag auf den damaligen Präsidenten der Treuhandanstalt hatte sich die Rote Armee Fraktion bekannt. Heute wollen Oberbürgermeister Stefan Keller und die Familie Rohwedder die im Boden eingelassene Messingtafel vor Rohwedders ehemaligen Wohnhaus auf dem Kaiser Friedrich Ring enthüllen. NRW-Ministerpräsident Wüst verleiht heute in Münster 22 Rettungsmedaillen an Bürgerinnen und Bürger in NRW. Ausgezeichnet werden Menschen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens andere Menschen aus einer lebensbedrohlichen Notlage gerettet haben, zum Beispiel vor dem Ertrinken aus einem brennenden Gebäude oder Fahrzeug. Sechs weitere Menschen erhalten eine öffentliche Belobigung. Heute ist Donnerstag, das heißt, wir haben noch einen Kulturtipp für euch und der kommt heute von Sabine Janssen. Diesmal geht es ins Ruhrgebiet
3: zur Halde Haniel im Bottrop. Sie ist 159 Meter hoch und besteht aus dem Abraum der 2018 stillgelegten Seche Prosper Haniel. Die Halde bietet bei schönem Wetter eine Top-Aussicht über das Ruhrgebiet und sie ist gleichzeitig ein tolles Open-Air-Museum mit Kunst, Industriekultur und einem Kreuzweg. Der Kreuzweg erinnert an die traditionelle Verbindung von Kirche und Bergbau im Ruhrgebiet. An Karfreitag findet dort um 9.30 Uhr eine Prozession statt. Oben auf der Halde befindet sich die Installation Totems des baskischen Künstlers Ibarola. Sie ist aus über 100 Eisenbahnschwellen entstanden. Die farbenfrohen Pfähle stehen auf einer sichelförmigen Anhöhe. Von dort blickt man auf ein Amphitheater, in dem in Nicht-Corona-Zeiten schon Opern aufgeführt wurden. Für einen entspannten Aufstieg braucht man etwa 45 Minuten.
1: Und zum Schluss noch das Wetter, der Temperatursturz hatte sich gestern ja schon vielerorts angekündigt und heute ist es noch mal kühler. Und vor allem in der Südosthälfte von NRW gibt es zeitweise Schneefall oder Schneeregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 5 Grad. Das war der Aufwacher am 1. April. Zieht euch warm an. Das mit dem Schnee war leider kein april -Scherz. Ich bin Paula Rösler und bedanke mich fürs Zuhören.
2: Tschüss! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de